0: Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 682 do Futebol de Verdade para uh, segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. É o último dia de outubro, é o último Futebol de Verdade do mês também e uh, antes de começar, deixem-me dizer-vos que amanhã não vamos ter Futebol de Verdade, é feriado e portanto uh, no feriado não uh, estarei aqui convosco, até porque não havendo hoje jogos uh, para, para, de 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 das equipas candidatas ao título, também me pareceu que não haveria grande justificação para ter que uh, interromper esta regra que é não fazer o programa em dias uh, feriados. Se fosse, uh, imaginem, Uh, na quarta-feira já o, já o faria como é, como é evidente. Ora, muito bem uh, sejam muito bem-vindos hoje vamos falar aqui sobretudo dos jogos da jornada deste fim de semana da Liga Portuguesa e sobretudo dos jogos dos três grandes daqueles que uh, fazem título deste programa, o Benfica a voar ganhou por 5 a 0 ao uh, uh, Desportivo de Chaves o Flóculo Porto uh, a tropeçar, a empatar 1 a 1 uh, com o Santa Clara nos Açores e o Sporting a espalhar só comprido perdeu por 1 a 0 com o Aroca, numa noite em que Ruben Amorim poupou uma série de jogadores importantes. Antes disso, deixem-me também uh, alertar-vos para um outro fator, um outro aspecto, é que uh, não saíram, e não saíram mesmo, e não vão sair, as crónicas de jogo destas três partidas, e a razão é muito simples, não tive tempo. Um, tenho, passei o fim de semana ocupado a escrever, a pesquisar e a escrever os guiões Uh, para o, a série O Mundial Vai ao Bar, que tem estado a passar aqui a um ritmo diário no meu uh, canal de YouTube e também no meu Facebook e no meu Instagram e com links no meu Twitter uh, e, portanto, não me não foi possível não conseguia uh, das duas uma ou desistia pura e simplesmente de dormir e mesmo assim, possivelmente não conseguiria uh, fazer as três crónicas, porque já vamos ter mais três crónicas uh, para fazer nos Jogos da Liga dos Campeões, vamos ver se eu consigo fazer essas, portanto, uh, fica aqui já o meu pedir desculpas àqueles que eventualmente estariam à espera uh, das, das crónicas. Uma senhora, a Marina Barros, uh, que me pergunta se após o resultado de sábado se eu ainda acho que o Sporting pode lutar pelo título. Marina, acho que não. Acho que a única hipótese que o Sporting teria de continuar na luta pelo título, mesmo assim era uma hipótese remota, era pelo menos chegar uh, à interrupção uh, para o Campeonato do Mundo pelo menos aqueles 9 pontos, eventualmente até é menos se aproveitasse uh, perdas de pontos do Benfica. Neste momento já são 12. É verdade que ainda há duas jornadas daqui até à interrupção. Portanto, até por hipótese podemos imaginar o Sporting a ganhar dois jogos, o Benfica a perder pelo menos um e voltam a estar os 9 pontos. Mas acho muito, muito, muito complicado o Sporting com as uh, benesses que anda a dar aos adversários conseguir uh, lutar pelo, uh, pelo, pelo título. Um, e pergunta-me o Gilberto Soares, que é benfiquista uh, se este Benfica ainda por cima é reforçado em janeiro, como se prevê, pode retirar competitividade ao nosso campeonato eu não sei até que ponto é que o Benfica se vai reforçar assim tanto em janeiro e mais, vou dizer-lhe outra coisa, não sei até que ponto é que isso fará, sobretudo se chegar a janeiro com esta vantagem não sei até que ponto é que isso fará algum sentido do ponto de vista do racional entre uh, o, o equilíbrio financeiro e, a, uh, e a, uh, as necessidades da, da equipa é claro que os adeptos querem sempre equipas melhores mais fortes, agora uh, se o Benfica chega com uma vantagem confortável à interrupção para o Mundial não é por trazer mais um, dois, três reforços é por uh, depauperar ainda mais um bocadinho com certeza às finanças e atenção que uh, as contas do último exercício não são famosas, não estavam famosas uh, não creio eu vou dizer-lhe, eu como gestor não o faria. Agora uh, enfim, uh, nunca se sabe muito bem qual é a motivação uh, de cada um e isso, uh, e isso uh, se verá uh, conforme aquilo que vai fazer a SAD do, do Benfica no, no mercado de uh, de Janeiro. Mas sim, creio que o campeonato neste momento está Uh, menos interessante do que tem sido nos últimos anos. Isso é, é uma verdade. Eu ontem uh, saí para, para, para ir às compras uh, e uh, no, no, na superfície comercial onde fui, onde fui às compras de, de mercearia, uh, em, sei lá, 100 pessoas que lá estariam, uh, encontrei quatro adeptos com camisolas do Benfica vestidas. Neste momento a, a malta do Benfica está eufórica. Dizer-vos dizer a vocês, benfiquistas, que o campeonato está menos interessante, pode até parecer insultuoso. Ah, agora não achas interessante porque o Benfica está a ganhar. Não, não acho interessante quando há uma equipa que tem uma vantagem assim tão grande como tem o Benfica neste, neste momento. Isso não tem acontecido ultimamente. Há mérito do Benfica, é indiscutível. De mérito também, com certeza, para os uh, uh, rivais. Bom, uh, há mais comentários, muitos comentários vossos. Não posso ler aqui naturalmente todos, até porque hoje não há pergunta na MUS. Hoje é. Uh, Segunda-feira, segunda-feira, o tempo é ocupado, sobretudo, a falar-vos uh, da, uh, da jornada de fim de semana e, uh, por isso mesmo, uh, é que estamos uh, todos, uh, todos aqui. Bom, vamos lá. Vamos em frente. Um, para vos falar, então, e tenho, vou precisar aqui das minhas, das minhas notas, como é natural, dos... e hoje também não vai haver ataques rápidos. Não tive, é assim, não tive mesmo tempo para preparar ataques rápidos. Uh, isto não tem sido... Uh, não tem estado fácil. Posso recomendar-vos uh, seguirem a série Mundial Vai ao Bar. Uh, Diz-me aqui o Hugo Macedo que falta o rodapé. Já vou pôr. <risos> Já vou pôr, sim, senhores. Uh, posso recomendar-vos a série uh, Mundial Vai ao Bar. Uh, porque é uma série, do meu ponto de vista, ou seja, para aquilo que eu gosto no futebol, muito interessante. Uh, o que é que é o Mundial Vai ao Bar? O Mundial Vai ao Bar está aqui no meu canal de YouTube. e vou deixar-vos aqui um link uh, para poderem seguir o canal. Uh, porquê? Porque se seguirem o canal, se, se além disso uh, ativarem as notificações para serem avisados sempre que há conteúdos novos no meu canal de YouTube, o YouTube avisa-vos. E vocês assim não têm, deixam de ter desculpa para perder, uh, seja o que for dos conteúdos que eu vou publicando. O Mundial vai ao bar que eu comecei a fazer sob o pretexto uh, de serem 32 histórias para vocês poderem brilhar em conversas de amigos, acerca do campeonato do mundo, uh, era só esta a ideia que eu tinha. Uh, à medida que fui começando a ler e a investigar e a, uh, e a entrar dentro da, das histórias, uh, comecei a perceber-me daquilo que mais me interessa no mundo do futebol também, que é, muitas vezes, a coexistência entre o futebol e uh, a realidade política circundante. Uh, uh, aquelas nuances, e, por exemplo, aqui o Pedro Santos, Uh, um, chama a atenção para uma história que é a história do Pelé ter chumbado nos testes psicológicos, sim, é uma das histórias que está lá, uh, que está lá contada o Pelé antes do Mundial de 58 o seu afastamento, bem como o de Garrincha uh, foi recomendado pelo psicólogo que fazia os testes aos jogadores por acharem que eles não eram capazes de uh, sustentar uh, ou de se sustentar dentro de uma equipa e portanto há ali muitas histórias, histórias que têm a ver com a realidade política dos seus países as histórias que têm a ver com nuances da, 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 da composição dos grupos dos jogadores, portanto, muita história para vocês ficarem a acompanhar e a saber mais, como eu fiquei a saber mais pela investigação da história do Campeonato do Mundo de uh, Futebol. Depois, diz-me aqui o Sérgio Preto, que está a gostar imenso, repito o pedido, venha daí um livro ao Sérgio. O problema do livro é que depois só você é que quer as editoras não querem este tipo de coisas, eu estou, eu quis fazer um livro com as histórias do F80 relativas à, à história do campeonato uh, de futebol em Portugal e as editoras não estão interessadas nisto, porquê? Pela mesma razão que o Mundial vai ao bar, ainda hoje alguém me dizia no Facebook, ah e tal uh, continua, foi o Jamie Alex que me dizia isso no, uh, no, no, no no Facebook, o Mundial vai ao bar continua a ter uh, uh, muito pouca audiência, e é verdade e continua a ter muito pouca audiência porque não é o tipo de conteúdo que seja uh, privilegiado uh, pelos algoritmos das redes sociais. Mas é aquilo que temos. Uh, e não, não vamos agora, de repente, achar que o mundo está todo errado e nós é que estamos certos. Não. Uh, uh, eu gosto do futebol... Uh, visto nesta perspectiva. Já me interessa menos o futebol visto na perspectiva do será que devia, será que foi fora de jogo? Será que foi penalti? Será que a intensidade foi? Será que foi agressão? Será que devia ser amarelo ou devia ser vermelho? Essa é a perspectiva que a mim não me interessa nada, mas infelizmente é a perspectiva que mete as pessoas a discutir mais e sendo a perspectiva que mete as pessoas a discutir mais é aquela que traz mais gente para as redes sociais discutir futebol e, portanto, é aquela que os algoritmos, que são inteligentes das redes sociais, mais privilegiam e, aos, e à qual dão mais difusão. Portanto, estamos aqui a lutar contra moinhos de vento, parecemos o Dom Quixote e o Sancho Panza, uh, e eu com a dificuldade que tenho tido para treinar, ultimamente já sou mais Sancho Pança do que Dom Quixote. Uh, mas, porque o, o, isto está-me levar demasiado tempo. Agora, a questão é essa, temos que uh, fazer o que podemos pela nossa visão do futebol. E se a nossa visão do futebol é esta, das histórias, da, da, da discussão técnica e tática, temos que fazer o que podemos, e o que é que podemos fazer é trazer amigos para ver estas séries, é partilhá-las nas nossas redes sociais, é fazermos com que o algoritmo também possa ser enganado, porque o algoritmo pode ser enganado, o algoritmo só quer, eu hoje dizia, na brincadeira, ao Jamie Alex também, que aquilo é o Mundial vai ao bar, não é o Mundial vai à taberna andar à porrada com toda a gente a propósito de questões de arbitragem. Portanto, como é que nós podemos condicionar isto? Lá está, é isso que vos peço. Subscrevam-se ou inscrevam-se no canal ativem as notificações, partilhem a série nas vossas redes sociais, se gostam assim tanto delas, e chamem amigos para ver. Uh, mandem os links aos vossos amigos por WhatsApp, seja como for, para eles também poderem assistir a esta série, porque de facto eu gostava que aquilo uh, tivesse um bocadinho mais de, de difusão. De, e temos aqui um superchat do o Afonso, que eu aproveito para agradecer. Estou a adorar o Mundial Velobar, político e futebol. É um bocado isso, sim. Uh, é um bocado isso. Diz aqui o Álvaro Rocha que era um livro lido, tipo audio book, está bem, mas quem é que paga, ou oh Álvaro? Não, não dá, não há racional de negócio para isso, infelizmente. Eu gostava muito que houvesse racional de negócio para isso, mas infelizmente não há. Bom, uh, seguindo em frente, e dizia-me há bocado aqui um de vós que o faltava ao rodapé, cá está ele, uh, os meus conteúdos escritos estão em tadeia.substack.com, vai ficar aqui também o link para se poderem inscrever uh, no... Uh, meu Substack, podem fazer a subscrição gratuita, não pagam nada por isso mesmo é que é gratuita uh, e recebem alguns uh, recebem também ao mesmo tempo alguns uh, um... Textos, uh, não recebem tudo, uh, porque há ali parte que é apenas para subscritores pagos, e um dos subscritores pagos é o Acurcio Afonso, que fez o superchat da bocado uh, portanto já não só paga, como ainda não satisfeito, continua a pagar através do superchat. Outra é a Daniela Teixeira, que fez um superchat agora para ajudar no livro, não me faça isso, Daniela, porque o livro não vai acontecer, a não ser que alguma editora de facto queira pegar nisso, e eu não acredito que isso venha a acontecer. Uh, Diz-me aqui o Pedro Fonseca que posso fazer um crowdfunding para fazer o livro. Pronto. Ok, eu poder posso, agora uh, eu sei como é que funcionam estas coisas, não? enfim, vamos seguir em frente, temos que falar de futebol. Estava a dizer-vos que, uh, e ficou lá atrás, o, uh, o, 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 o link para poderem uh, chegar ao, uh, ao meu um, ao, ao meu substack. e diz-me aqui o... Josias Martins de Cardoso, que a webcam está estranha. Eu, por acaso, também estava a achar que a imagem está um bocado mais bassa do que é costume. Uh, mas, olha, agora já não consigo, uh, não consigo resolver. Não sei o que é que se estará a passar. Mas, uh, enfim, peço desculpa, de facto, se está uh, aqui alguma coisa a funcionar de maneira diferente. E agradeço-vos o interesse no Mundial Vai ao Bar. Uh, a melhor maneira que têm de ajudar, de facto, é essa que eu estava a dizer aqui há bocado. Vamos, então, entrar diretamente e em força uh, na... Uh, no ataque organizado para hoje. E o ataque organizado para hoje uh, prende-se com os uh, jogos uh, dos uh, três grandes uh, nesta, uh, neste fim de semana. Agora tenho é que retirar isto daqui. Podia ter aproveitado para limpar a webcam. Não é? Olha, Vou pôr aqui outra vez o, o, o separador e vou tentar perceber se há aqui alguma coisa de facto na webcam e se agora já está melhor. Ora bem, eu acho que sim. Acho que era mesmo umidade, conforme dizia aqui o uh, Pedro uh, Botelho. Pronto, e o Amadou Jaló também uh, sugeriu limpe a webcam e veja se resolve. Parece que sim, parece que ficou melhor. Digam-me lá uh, se foi isso ou não. Bom, <risos> o David Silva, com sentido do humor, diz que baço está o Sporting. Muito bem, e está, de facto. <risos> Vamos em frente. Jogos do fim de semana. Uh, era um super sábado, tal como vos uh, disse aqui na sexta-feira. Uh, particularmente uh, interessante. Eu tinha dito aqui que das três equipas ou uh, dos três adversários os três grandes, aquele que me parecia uh, uma equipa mais fraca era de facto o, uh, o, o Santa Clara que recebeu o futebol Clube do Porto, mas a verdade é que o Santa Clara conseguiu fazer das fraquezas forças e sacou mesmo um ponto Uh, atrasou o foco do Porto na luta pelo título, causou ali problemas ao Sérgio Conceição, mais uma vez, veio à tona a questão, não sei por que razão é que o Sérgio Conceição e a equipa do Porto não estiveram nesta vez na, na, na conferência de imprensa, uh, mas uh, a não ser, de facto, a frustração por terem perdido mais dois pontos e por poderem ver como aconteceu o Benfica fugir mais um bocadinho na tabela classificativa e tornar este campeonato um bocadinho menos interessante. O que é que aconteceu? O Porto tinha, de facto, tudo para dar certo. O Porto marcou muito cedo, uh, num uh, golpe de cabeça do Fábio Cardoso, a fugir ali mesmo uh, à continha, ao fora de jogo, no, uh, no livre uh, do, do Bruno Costa. O Bruno Costa traz esta questão à equipa do Porto. Quando, uh, quando uh, entra... Não é que seja um jogador que traga grande qualidade... Uh, por comparação com o Stefano Ostáquio, que foi quem ele uh, substituiu. Não é que traga grande qualidade ao jogo da equipa, mas de facto traz muita qualidade nas bolas paradas. É um excelente batedor de livros e de livros de livres laterais e de pontapés de canto, e foi assim que o Porto chegou à vantagem. E podia parecer de facto que a ganhar aos 3 uh, minutos o Porto tinha o caminho adaptado para poder, uh, para poder ganhar, trazia a equipa moralizada pelos 4 a 0 em Bruges, uh, não tinha feito grandes alterações. A única alteração que fez foi, de facto, a troca do Stefano Stácki, que estava castigado pelo Bruno Costa. Do outro lado tinha um adversário, enfim, que não apresentava, e mais a mais a perder aos três minutos, não podia apresentar grandes cautelas do ponto de vista uh, defensivo. Um adversário a jogar num 4-3-3 uh, uh, claro, uh, enfim, sem, uh, nem, muito, nem fazia muitas vezes linha de cinco atrás uh, para impedir o Porto de, de, de jogar, mas é um adversário que um, se nos primeiros, eu diria, uh, nos primeiros uh, 30 minutos, o Porto criou pelo menos quatro situações para, uh, para marcar, uh, há o golo do Fábio Cardoso, há um remate do Galeno por cima aos 18 minutos, há uma situação do Evanilson só com o guarda-redes aos 23, há uma cabeça do Evanilson para, para o guarda-redes também aos 29, portanto o Porto podia estar uh, tranquilamente uh, a ganhar com vantagem uh, mais clara à meia hora de jogo. Ainda mais, depois há aqui uh, o livro do Bruno Costa com o uh, A Chegar ao Tareme e o Remate Cruzado do Otávio ao lado, ao... mas aí o Porto acabou aí. Da ideia é que o Porto, de certa forma, uh, achou que, com tanta facilidade, com tantas situações de gol que estava a criar, não precisaria de manter a intensidade. E no fundo foi um bocado isso que disse o Vitor Bruno na flash interview. Da, da partida, o treinador adjunto que estava no banco uh, porque o Sérgio Conceição estava, estava suspenso uh, que a equipa se sentou um bocado em cima do golo de vantagem e foi isso que aconteceu mas atenção, porque o Santa Clara já na primeira parte começou a criar situações de perigo uh, uh, tem uma situação do Gabriel Silva aos 38 tem uma situação do, uh, do, do MT do lateral esquerdo aos, uh, aos 41, já estava a ameaçar uh, e uh, a verdade é que a partir daí o, uh, o Santa Clara conseguiu equilibrar o jogo e acabou por uh, fazendo o, o Mário Silva uma série de substituições uh, ofensivas por chegar uh, ao gol do empate uh, apenas a sete minutos do fim já sem uh, grande margem de recuperação para o Fóculo Porto. A segunda parte foi toda ela muito equilibrada uh, não, não houve uh, grandes situações nem de uma parte nem da outra mas acabou por mexer bem o Mário Silva com as entradas do Quintilha e do Andrezinho uh, uh, a conseguir uh, chamar e puxar a equipa para a frente. Por outro lado sem grande capacidade de reação a equipa do Porto, que só, só, enfim, já tinham entrado o Rodrigo Conceição, o Tony Martínez, para, para poderem dar um bocadinho mais de força na frente, mas depois do golo é que já não, já não houve maneira de mexer e só mesmo já nos descontos é que entraram o Grujic e o Daniel loder Não me parece que tenha sido particularmente interessante fazer essas alterações naquela altura da partida. Portanto, acabou o Porto por deixar dois pontos na, nos Açores. A uh, situação uh, complicada para a equipa do Porto. Diz-me aqui o João Azevedo, que achou o Mateus Babi, foi o ponta-de-lança que entrou, uh, a dar altura, para o lugar do japonês Tagawa. Uh, de facto, não mostrou, não mostrou grande coisa, uh, mas a verdade é que o Santa Clara chegou lá. Queria deixar aqui ainda mais uma nota, que vem um bocadinho também na, na, na sequência daquilo que, estávamos a, que eu estava a dizer-vos há bocado, relativamente à, uh, à situação uh, do, dos algoritmos, das redes sociais e o que é que acontece ou deixa de acontecer. Uh, que é aquela malta que, e, 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 que, que gosta de ver os jogos em função das suspeitas. Que gosta de ver os jogos em função uh, da... Uh, Vai-se para o jogo já arranjar uma, um, um bode expiatório e uma escapatória para o caso da coisa correr mal. Eu não me revejo nada nisso e é por isso que não gosto nada de eh, concentrar as análises eh, nas, eh, nas arbitragens e nas suspeitas. Este fim de semana aconteceu uma coisa e foi, foi isso que animou, por exemplo, no Facebook o algoritmo do, do, do futebol de verdade da última sexta-feira. Teve mais visualizações do que é costume porque o Facebook puxou um bocadinho por ele. Uh, pelo link do YouTube Porquê? porque apareceu lá alguém a dizer que não há direito, como é que é possível uh, uh, o árbitro neste caso o Artur Soares Dias ir para os Açores uh, no mesmo avião que vão, que vão os elementos do Super Dragões eu na altura respondi, respondi dizendo aquilo que penso uh, verdadeiramente uh, é que isso não me faz confusão nenhuma a mim não me faz confusão nenhuma qual é o problema Agora as pessoas não podem ir no mesmo avião. Mas imediatamente houve logo quem achasse duas coisas. Primeiro, que antes do jogo o árbitro ia ser coagido pelos super para não poder apitar em condições. Que depois do jogo, se a coisa corresse mal, já se teria sentido coagido e portanto a coisa não podia correr mal ao Porto, porque senão um, apanhava no, no voo de regresso. A esse respeito, gostava de partilhar convosco, um comentário que lá está do meu amigo uh, Luciano Rodrigues, uh, que... Um, até disse assim, e o que eles não sabem é que eles até vão dormir na mesma ilha. E, de facto, é verdade. As pessoas olham para as coisas e parece que querem sempre arranjar, antes do jogo, querem arranjar desculpas para o caso da coisa correr mal. Isto é, se o Porto ganhasse, e por acaso não ganhou, já havia uma razão para justificar. É que o Artur Soares tinha ido no mesmo avião dos Super dragões Onde é que já se viu uma coisa destas? Malta, vamos começar a olhar para os jogos com olhos de ver. Vamos começar a deixar de olhar para os jogos nesta lógica uh, de uh, acharmos sempre que há alguma coisa que está inquinada, que há alguma coisa que está comprada. Que é para depois, no caso de a coisa não correr bem às nossas cores, dizermos, pronto, lá está, eu tinha dito. Pronto, não é? E já apareceram aqui meia dúzia de artistas também a dizer isso, que, 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 o, que o Porto não ganhou porque foi roubado. Como se o Porto tivesse ganho, aparecia outra meia dúzia de artistas a dizer uh, que o Porto uh, ganhou porque ganhou. Pronto, é assim. As pessoas gostam de dizer o futebol assim. Esse não é o futebol que se vê aqui. Não é o futebol que, uh, que, que, que me interessa a mim. E não é por uma questão de achar que, de repente, uh, preciso de passar ao lado da polémica. Não é porque acho que não é interessante. Não é isso que me interessa. Não é isso que me chama a atenção. Não é isso que eu quero do futebol. Não é assim que eu vejo o futebol. Se eu não gostasse de futebol, uh, uh, poderia ver o futebol nessa base, de facto. Se calhar há imensa corrupção e imensos problemas num circuito internacional de curling, mas eu como não gosto, não sei, não me interessa. Agora, o que me faz confusão é ver, malta, que gosta de futebol, que vive o futebol, que discute o futebol nas redes sociais e aquilo que lhe interessa do futebol são estas coisas. Isso a mim faz-me tanta confusão. Chega-me a provocar sentimentos de pena, para não dizer uh, a vergonha alheia, que às vezes tenho também. Mas pronto, cada um é livre de ver o futebol como achar que é melhor. Agora, aqui, no meu programa, na minha página, Discutimos o futebol, desculpem lá, como eu quero. E como eu quero é discutir o futebol mesmo. E havia aqui uma série de perguntas uh, relativamente ao, 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 ao futebol, por exemplo, do Josias Martino Cardoso, que me diz aqui se o PP não devia jogar mais à frente. Uh, e eu acho que, aliás, dizia antes disso o Pedro Botelho que o Sérgio Conceição continua a queimar o PP. Bom, eu não sei se está a queimar ou não está a queimar. A questão é que concordo com aquilo que diz o Josias. Acho que o PP devia, de facto, jogar mais à frente. O Porto teve este ano o problema da lesão do, 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 do Manafá. Uh, depois juntou-se a isso também uma lesão do João Mário. O João Mário ainda por cima não confirmou neste início da época as uh, indicações que deu na excelente temporada passada. Fez um grande jogo, por exemplo, contra o Sporting. Depois a seguir caiu um bocadito. E aquilo que me parece é que o Sérgio Conceição ficou ali um bocadinho uh, desazado. Vamos dizer-lhe assim. Tinha o filho para jogar, o Rodrigo. E o Rodrigo, nas vezes que jogou, deu boas indicações. Eu acho que o melhor Porto, neste momento, uh, é o Porto com o Rodrigo Conceição à defesa de direita e com o PP à frente. Não tem sido essa a, a, a opção do Sérgio de Conceição. E eu acho que muitas vezes é também... Quer dizer, não sei, mas acredito que possa ser para não ser acusado de estar a favorecer o filho. Porque quando o Rodrigo Conceição regressou ao plantel do Porto, uh, tendo saído o Francisco Conceição para o Ajax, Uh, houve logo quem viesse dizer, ah, e tal, porque isto, é, só ele, só mete os filhos a jogar, enfim, mas a verdade é que a gente olha para a equipa do Porto, e não havendo João Mário, não havendo João Mário, eu acho que o melhor Porto neste momento é o Porto com o Rodrigo Conceição a defesa de direito, e com o PP a jogar mais à frente, porque o PP faz falta mais à frente. Apesar de, atenção, o Galeno estar a dar uma excelente indicação ultimamente. E isso poder causar aqui um problema ao Porto. Que é, imaginemos que entra o Rodrigo Conceição para a defesa de direita, que o PP avança para o meio campo, que o, PP joga, que o Otávio joga a partir da direita, o PP joga na esquerda, ou quer dizer que tinha que sair o Galeno. A não ser que, e essa é outra possibilidade, o Porto viesse a assumir um esquema mais próximo do 4-3-3, com o PP numa ala na frente, o Galeno noutra ala na frente, o Tareme a jogar como 9, e o Evan Wilson, que me tem parecido quase sempre o L mais fraco na equipa do Porto, a sair, de facto, da equipa. Mas lá está, aqui coloca-se no Porto um bocadinho o mesmo problema que se coloca no Sporting que faz, por exemplo, com o Trincão. Não tem justificado, mas é um jogador no qual o treinador acredita. E, sendo um jogador no qual o Porto acredita, é preciso, de facto, insistir com ele, para poder vir, eventualmente, a beneficiar-se, para o caso dele de voltar à sua qualidade anterior. É isso que diz aqui o Tiago Rocha. O PP solto na frente, está bem, mas o PP solto na frente pressupõe que depois só lá está o Taremi, não está o Eva Nilsen, Era isso que eu estava a dizer. Galeno de um lado, uh, uh, PP solto na frente como? Mas uh, uh, gostava de perceber como é que, uh, como é que isso, uh, de facto, se, uh, se organizaria. Porque não me parece fácil meter Galeno, PP na frente, Taremi, Eva Nilsen, uh, Otávio, enfim. Acho que são unidades a mais na frente. Seguimos em frente. É para isso mesmo que aqui estamos. Para vos falar, então... Uh, Diz-me aqui o Carlos Gusto, PP, ao estilo Rafa, em vez do 4-3-3. Certo, mas o Benfica é um bocado, enfim, 4, é 4-2-3-1, e o 4-2-3-1 é aquele esquema que está entre o 4-3-3 e o 4-4-2, porque o Rafa ora é segundo avançado ora de facto, e, e para isso tinha que sair o Evan Nilsson, um, ora é, uh, uh, enfim, nunca é terceiro médio, na verdade. Uh, portanto, é quase mais 4-4-2. Uh, no fundo, é um bocado isso. Era isso que eu estava a dizer. PP com Taremi, uh, o, 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 no meio, o Galeno de um lado, uh, ou até, eventualmente, o Otávio a jogar atrás do ponta de lança, ou o PP de um lado e o Galeno do outro. Acho que aí não haveria grandes uh, uh, dificuldades. Uh, diz aqui o João Azevedo para jogar Rodrigo e PP, Galeno teria de sair, mas o Porto teria de perder profundidade, que o Sérgio gosta. Pronto, lá está, é isso que eu estou a dizer. Não tinha que sair necessariamente o Galeno, podia sair o Evanilson. Uh, e o Evanilson, neste momento, não me parece de facto que seja a ser uh, jogador para uh, o rendimento que o Porto está a pedir. Então, tem sido uma época difícil para o Evanilson. Vamos em frente, Benfica. O Benfica teve o mesmo começo do Porto. Uh, marcou aos 2 minutos, o Porto marcou aos 3 o Benfica marcou aos 2 uh, a questão é que o Benfica uh, conseguiu a, a proeza extraordinária que foi uh, marcar dois golos nos primeiros 3 remates que fez à baliza e colocou logo o jogo uh, livre de perigo aos 10, no livro do Grimaldo o Benfica, remate, há um remate de calcanhar do António Silva aos 2 minutos uh, na sequência de um, de um cruzamento do Enzo uh, depois há o remate um golaço do Neres eh, também aos, aos, aos dois minutos. O Chaves recomeça a jogar. O Benfica recupera a bola. O Neres arranca por ali a fora. Mete a bola ao ângulo. O laço. Não há nada a dizer. E a seguir aos 10. Terceiro remate do Benfica. Se contarmos aquele de António Silva. Livre do Grimaldo. Bola na gaveta. 2 a 0. Jogo resolvido. É verdade que o Benfica ali a seguir ao 2 a 0. Ainda facilitou um bocadinho e permitiu que o Chaves uh, tivesse uma, duas situações de perigo em que podia uh, ter reduzido e se reduzisse, se calhar, relançava o jogo, mas o Chaves não reduziu e o Benfica, à meia hora, 3 a 0 cruzamento do Alves, uh, o, o Paulo Vitor falhou a interseção e o Gonçalo Ramos ao segundo poste uh, fez o terceiro gol. Então aí é que o jogo ficou definitivamente resolvido. O, uh, diz aqui o José Neto mais uma vez muitas oportunidades desperdiçadas pelo Benfica. Gostava de ver o índice XG desta equipa. José, vou só dizer uma coisa. O Benfica chegou a 3 a 0, chegou a 2 a 0 com o um XG de 0.4. Uh, uh, portanto não me parece que isso seja um problema. Agora, também não sou daqueles que depois vem dizer uh, que uh, o bom isto é sorte. Não, não é sorte. Não é sorte, é poder de concretização. É completamente diferente. Agora, que você me diga assim, mas o Benfica, quando passou a ter o jogo resolvido, passou a querer embelezar, a preocupar-se mais com a nota artística, uh, e então perdeu o poder de concretização, perdeu, perdeu capacidade de ser concreto, para ganhar capacidade de, de maravilhar. Então, aí sim, concordo consigo. O Benfica marcou 5 golos e acabou com o um XG de 3.9. Portanto, ainda assim, marcou acima daquilo que era suposto. Mas, sobretudo, aquilo que é preciso perceber é que marcou 2 golos em 10 minutos com o um XG de 0.4. E isto, meus amigos, não é uma coisa uh, despicienda. Não, pelo contrário. Agora, isto pode permitir... É, lá está, se nós quisermos... Entrar naquele registro, de, em vez de ser o, o, a Liga vai ao bar, ser a Liga vai à taberna discutir e andar à porrada com toda a gente, podemos dizer assim, ah, tem uma sorte dos diabos, pá, estes tipos têm uma vaca, uma vaca leiteira do tamanho do mundo. Não, não é isso. É capacidade de aproveitar e capacidade, sobretudo, de perceber que enquanto o jogo está, está a zeros, é muito importante chegar lá e marcar. Depois, quando já estão a ganhar 3 a 0, até podem tentar dar de calcanhar, de costas para a baliza, é para como for. E foi um bocadinho isso que aconteceu com o Benfica. Não sou nada partidário daquela ideia de que uma equipa que marca golos em poucas oportunidades, como foi o caso do Benfica no início do jogo... Uh, que é uma equipa uh, sortuda não, é uma equipa com capacidade para ser concreta, é uma equipa com, com golo, aquilo que eu chamo uma equipa com golo fácil uh, o José Neto, no entanto, diz-me aqui que referia-se mais ao XG da época num todo, pois, isso não lhe sei dizer assim de cor uh, o Bruno Almeida pronto, também é uh, enfim, o Benfica joga muito e difícil ver isso é difícil pois, deve ser até porque eu ainda não disse que o Benfica joga pouco Portanto, deve ser. Deve ser isso que é difícil, Bruno. Tenha calma. Uh, tenha calma. Estamos aqui todos a conversar uh, e o importante é termos calma. É termos calma para chegarmos à conclusão que, no fundo, podemos discutir futebol sem termos que uh, achar que os outros estão a ver tudo, estão a ver tudo mal. Epá, não, não é isso. Não é isso. Uh, diz o Sérgio Vieira, a verdade é que tudo sai bem, queria muito, mas golo fácil não, são opiniões, então não, ó oh Sérgio. Então se o chega ao 2 a 0 com o XG, índice de golos esperados de 0.4, é uma equipa que aproveita, o Bruno Almeida diz, diz que não estava a falar de mim, mas do geral dos adversários. Mas, ó oh, oh Bruno, quem é que disse que o Benfica não joga muito? Eu, também, eu, não, eu não vi ninguém dizer isso. O Benfica está, de facto, a jogar muito aquilo. E eu até fui eu que disse, e repito-lhe aqui, se quiser. A tendência que há perante aquilo que o, que o, que o, que o, que o Benfica faz uh, uh, esta época, de achar que, de repente, o Roger Schmidt é o melhor treinador da história do futebol mundial. É uma coisa que eu também não subscrevo. Está a fazer um extraordinário trabalho. Mas vamos com calma. Porque nem o Rubem Namorim era o melhor quando foi campeão. Nem o Sérgio Conceição era o melhor quando foi campeão. Uh, e eles foram campeões com muito menos meios do que o Benfica tem, tem esta época, nem o Roger Schmidt era o pior quando não conseguiu ser o campeão no PSV Eindhoven. Agora, que o Schmidt está a pôr o Benfica a jogar um futebol de sonho, isso é verdade, isso só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Tudo ali funciona bem. E uh, uh, os adversários não são capazes de entender, uh, ou melhor, entendem como é que o Benfica joga, mas fica muito difícil contrariar. Fica, de facto, muito difícil contrariar, porque lá está... O Benfica tem na frente jogadores com uma capacidade para construir, ou melhor, para concretizar, que, que se impõe. E esses jogadores são os jogadores que fazem falta às grandes equipas. Pergunta aqui o Carlos Fernandes. Então, mas este Benfica tem ter pontos fracos, certo? Quais são eles? Já os identifiquei, olha, por exemplo, no jogo com o Vizela, por exemplo, no jogo com o Casapia, por exemplo, no jogo com o Passos de Ferreira. Agora, para os pontos fracos do Benfica, que existem, tem a ver com a capacidade do adversário superar a primeira linha de pressão e aproveitar, sobretudo quando o jogo está 0 a 0, aproveitar a capacidade, o espaço que fica nas costas daquela primeira linha de pressão para entrar muitas vezes em situações 2 para 2, 3 para 3. Para isso, é preciso que o Benfica não aproveite as primeiras situações de gol que cria Porque o Benfica cria primeiro. Se marca, fica difícil porque o Benfica não tem que pressionar tanto. Se não marca e se o 0 a 0 se vai eternizando, Começa a ficar a vida mais fácil para os, para os adversários. Uh, e aí, de facto, pode colocar-se essa questão dos pontos fracos. Mas tem muito a ver com o momento de cada jogo. E é isso que é preciso as pessoas entenderem. É que aqui não há nem homens providenciais, nem equipas perfeitas, nem equipas que perdem sempre, nem equipas que ganham sempre. Até o Marítimo, que perdia sempre, já ganhou neste, neste fim de semana, não que foi na sexta-feira. Uh, portanto, uh, uh, não há... Uh, não há segredos, não há uh, receitas milagrosas, não há capacidade para fazer sempre tudo bem, uh, por muito uh, otimistas e com razão que os benfiquistas estejam neste, neste momento. Bom, temos aqui uh, o, o Jorge Fernandes, diz-me e fez um super para me lembrar do Caldas, certo, mas o ponto fraco que o Benfica revelou contra o Caldas foi outro. O ponto fraco que o Benfica revelou contra o Caldas foi uma diminuição de intensidade. Não tem a ver necessariamente com a mesma coisa, porque em condições normais o Caldas não, não, não teria equipa para o Benfica. Uh, uh, o ponto fraco que o Benfica revelou contra o Vizela, contra o Pia, contra o Passo de Ferreira, apesar de ter conseguido ganhar os três jogos, uh, foi diferente do ponto fraco que revelou contra o Vitória Sport Clube, por exemplo, em que ficou pelo 0-0. Uh, aí faltou-lhe intensidade ofensiva e do ponto fraco que revelou contra o Caldas que foi falta de intensidade defensiva uh, portanto, meus amigos são coisas necessariamente uh, diferentes, é como diz aqui o Pedro Botelho o jogo com o Caldas foi um típico jogo de taça. Ora, muito bem para falar do oposto da questão da capacidade de concretização do Benfica basta falar do Sporting, eu ainda hoje de manhã escrevi sobre o Sporting e fica aqui o link para quem quiser uh, ler uh, porquê? O texto é, basicamente, uh, sobre a questão da renovação ou não renovação uh, de Ruben Amorim com o Sporting. Uh, e tem, enquadra um bocadinho naquilo que é, que eu já venho, tenho, tenho vindo a dizer aqui uh, de forma sucessiva, que é uh, o Sporting. Deixem-me só fazer aqui uma pequena operação, porque isto estamos... A, é, há aqui um sinal que é bom. É que o futebol de verdade está a começar a atrair spam. Uh, isto é sinal que há aqui malta que já vê isto como um, um sucesso em termos de algoritmo, e portanto começam a aparecer comentários de spam e eu tenho que os tenho que os bloquear uh, já está, bom, e a dizer uh, começaram a sair notícias uh, relativamente, uh, e pergunta-me aqui o, o Alexandre Matos se eu vou falar da questão João Félix, não, hoje não uh, até porque não tenho uh, não tenho uh, nada inteligente nem de novo para vos dizer sobre o tema mas ah, pergunta-me aqui o João Morgado Ferreira como é que estão as percentagens do Instagram. Agora deixem-me lá ver. Uh, deixem-me cá ver uh, como é que isto está. Porque eu hoje escrevi sobre a questão da renovação de Ruben Amorim. E ao mesmo tempo, porque faço sempre isso no futebol de, no, no último passo de manhã, lanço uma sondagem no Instagram para quem me segue no Instagram, nas minhas histórias, poder responder. A pergunta que uh, fiz foi: o Sporting deve renovar já com Amorim? E neste momento, 39% dizem, claro. 57% dizem não, mas deve fazer lo no fim da época. E 5% dizem não, é pô-lo já a andar. Os 57% refletem também aquela que é a minha opinião e a opinião que eu defendi no, no último passo de hoje. Porquê? Porque foi exatamente sobre o tema, a renovação de Amorim, porque saíram aquelas notícias que o Sporting fez uma proposta informal de renovação ao Ruben Amorim. Oh meus amigos, não há propostas informais de renovação. Isso não existe. Isso é como nós, sairmos sair, à rua uh, e, e vermos um, um tipo que já não víamos há um ano e tal, e tal do qual nem gostamos muito, uh, e passamos por ele e dizemos é assim, Epá, temos que ir almoçar um dia destes, não é? Pronto, e a coisa fica assim, e felizmente não o vamos voltar a encontrar no, no, no próximo ano e meio, se calhar, e portanto não temos nada que ir almoçar, não temos que aturar, não nos apetece, mas ficamos bem vistos. Não há propostas de renovação informal, mas também vos digo, não há razão nenhuma para o Sporting, neste momento, querer renovar o contrato com o Ruben Amorim. Isso é o que se faz muito na gestão desportiva à portuguesa, que é uh, chegar e dizer, ora vamos lá, vamos passar lá para fora a mensagem de que estamos com o treinador. Eu acho que para isso não é preciso uh, uh, renovar o contrato com o treinador agora. As contas fazem-se no final de cada época. Eu estou convencido que o Ruben Amorim está a fazer um excelente trabalho no Sporting. Uh, foi campeão em 2021, discutiu o campeonato. Há bocado que alguém dizia que o campeonato do ano passado foi um passeio para o Porto. Eu não acho que tenha sido. Uh, o Sporting ficou a seis pontos a seguir ao jogo, salvo erro no Dragão, uh, que empatou. E podia ter o ganho. Uh, mas, enfim, seis pontos não resolve um campeonato. Seis pontos, uma derrota pode, perfeitamente, vir a causar uh, problemas. Uh, e este ano, enfim, está a ter, de facto, uma época má. Não há que mascarar isto. A época do Sporting este ano tem sido um pesadelo. O Sporting está fora do campeonato. 12 pontos é demais para o Sporting poder vir a recuperar. O Sporting está fora da taça. Foi eliminado por uma equipa da Liga 3. O Sporting tem amanhã um jogo uh, fundamental para sobreviver na Liga dos Campeões. Tem que empatar em casa uh, com o Eintracht Frankfurt. E vou já dizer-vos aqui, meus amigos, não vai ser fácil. Porque o Eintracht também vai estar ali a lutar pela vida. lembrem se do que aconteceu o ano passado com o Porto. Precisava do último jogo com o Atlético de Madrid e ficou fora. Portanto, pode perfeitamente acontecer isso ao Sporting, mas atenção! Mesmo que o Sporting passe aos oitavos de final da Liga dos Campeões, isso não vai transformar esta época num sucesso. Pode ser importante do ponto de vista financeiro, porque vêm lá mais uns milhões de euros, mas em termos de de, 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 de de sucesso da época, não é um sucesso. Mesmo que o Sporting ganhasse a, Liga, a Taça da Liga e ganhasse e chegasse aos oitavos de final, até aos quartos, onde chegou o Benfica no ano passado. Mesmo nem isso iria transformar esta época num sucesso, como não transformou a época passada do Benfica num sucesso. Portanto, o que é que há a tirar daqui? E deixa me só fazer aqui uma interrupção, porque o Alexandre Matos pergunta, basta só empatar? Sim, Alexandre, basta só empatar, o Sporting com o um empate fica na Liga dos Campeões. Se perder o jogo e ao mesmo tempo o Marcelo ganhar ao Tottenham, fica fora da Europa. Portanto, é, é isto que está... É que nem a Liga Europa vão, ficam fora da Europa. Portanto, há esse risco. O Sporting pode ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto, ainda no seu grupo. Pode ser as, as coisas todas. Se empatar, uh, uh, é... Um, segue em frente na Liga dos Campeões. Se ganhar também. Sendo que se ganhar, tem uma hipótese de ser, de ser, ponta, de, de ser uh, uh, primeiro do grupo. Uh, o Pedro Castelo. Eu já ia a Esse tema diz aqui, não concordo consigo, quando diz que a questão de haver ou não um ponta de lança faria a diferença. Esta época tem sido fiasco por causa da finalização horrível. Ó oh, Pedro, estamos de acordo eu já lá ia. Agora, o facto de ter um ponta-de-lança a finalização começa a ser melhor. O Neres é ponta-de-lança no Benfica. Não é, pois não. E, no entanto, teve ali uma oportunidade de rematar e pimba lá dentro. Vou ao Sporting. O Pedro Gonçalves é ponta-de-lança. Há ah, um finalizador excelente. Está aí é a jogar mais longe da baliza. Hum, esqueçam lá essa coisa. Ah, é um ponta-de-lança. O Sporting tem que jogar com um ponta-de-lança. Esqueçam lá isso. Isso é para enganar otários. a É sério. Não tem a ver com isso. O que não quer dizer que o treinador não esteja a cometer erros que está. Ali eu acho que toda a gente está a cometer erros. Toda a gente está a cometer erros no Sporting este ano. Agora, tem é que aprender com os erros que estão a cometer. E quais são os erros? Primeiro erro, administ uh, administração. A venda do Matheus Nunes, quando o Sporting está a montar uma época e o projeto do Sporting passa por isso, ter um plantel curto para poder promover os miúdos que lá estão. Uh, se além desse plantel curto se juntam duas ou três lesões traumáticas e depois se vendem jogadores, já numa altura em que já não é possível substituí-los no mercado, o plantel passa de a muito curto. E sendo muito curto fica complicado. O Sporting gera tudo no limite. Ou tem gerido tudo no limite. E assim sendo, as coisas não funcionam. Esse foi o erro da administração. Mais, venderam um jogador eh, que, ainda por cima, não entrou nas contas deste ano, só vai entrar nas contas do ano que vem. Parece que estava alguém preocupado na SAD para, uh, uh, para, poder, para, para garantir desde já que em setembro do ano que vem as contas vão estar no positivo. Meus amigos, tinham um ano para garantir isso. O que não havia era, havia só uma semana até ao jogo com o Porto. E aí começou o descalabro do Sporting nesta época. Mais, direção desportiva, de contratação dos de jogadores, Há ali jogadores no Sporting, nos quais foi investido dinheiro e dinheiro a sério, que uh, apresentam aquilo a que os especialistas em fisiologia chamam um índice lesional muito elevado. Não faz sentido o Sporting investir o que investiu no Santos Justo, no Porro, quando são jogadores que não podem fazer três jogos numa semana. Não faz sentido. Esse é cada vez E esse foi o erro cometido por quem, por quem faz o scouting, por quem avalia os jogadores. Agora, erros do treinador. Claro que há. O Sporting está a especializar-se naquilo que eu, logo ao jogo com os chaves chamei um futebol de small ball. O Sporting pega. Numa... O problema não é não ter um ponta-de-lança. Ou não ter dois pontas-de-lança porque só tem o Paulinho e se o Paulinho está lesionado não tem outro. O problema é não ter jogadores que façam golos. E para fazer golos é preciso ser um ponta-de-lança. É preciso ter jogadores que tenham... E basta olhar para os históricos. Façam um... um exercício. Vão ver quantos anos por época Marco Edwards Quantos, quantos golos por época marca o Edwards? Quantos golos por época marca o Trincão? Quantos golos por época marca o Rochinha? Quantos golos por época marca o uh, uh, Giovane? Quantos golos por época marca... Uh, enfim, todos esses jogadores são jogadores de 4 5 golos por época. Eles não vão de repente num, 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 num ano não vão passar a fazer 15. Não dá. É impossível. E isto, meus amigos, não é preciso ser especialista na coisa para perceber. É, é olhar para o histórico. É, é, nem é preciso ir aos índices mais elaborados da estatística. É olhar para o histórico. É olhar para o histórico. E olhando para o histórico, percebe-se que, de facto, por exemplo, o Pedro Gonçalves é um jogador que, é a exceção que confirma a regra, não, não, e, e fez ali um ano em que fez 20 e tal golos. O ano passado voltou a fazer. E, e, e este ano está a jogar mais longe da baliza, que é um problema para o Sporting também. Portanto, o problema aqui... Não é ter um ponta-de-lança, ou dois pontas-de-lança, ou tem que vir o Slimani, ou tem o Slimani. Aliás, o Brest, não sei se não está a lutar para ser campeão em França. Como tem um, tem um ponta-de-lança, portanto, deve estar ali, o Slimani já deve ter marcado para cima de 20 golos na Liga. Na Liga. Uh, uh, não sei, não fui ver os números, mas, pelo menos, não tenho visto muitas notícias a esse respeito. O problema do Sporting uh, não é ter um, ou não ter um ponta-de-lança. É mais, mais do que isso, é a, a, a capacidade de autoflagelação que aquele clube tem, para sempre que alguma coisa corre mal, ir ir uh, pôr tudo em causa. Arrasar tudo e querer começar do zero. E isso não funciona. Não é assim que se trabalha. Agora, admito perfeitamente que possa ser um problema, neste momento, uh, uh, a continuidade... Pergunta-me aqui o Rafael Mota se os números do Pedro Gonçalves não foram funcionados pelos penaltis. Não, não foram. Não foram, nunca foram. Aliás, o Sporting não teve, assim, tantos penaltis e não era ele que os marcava. Uh, mas, uh, uh, e diz-me aqui o, o João Miguel Nunes uma coisa que é verdade, todos se autoflagelam, é verdade. Agora, eu percebo um clube que ganha muitas vezes, quando há um ano em que não ganha, eu percebo que queiram, pá, aqui há uma coisa que está a correr mal. É preciso mudar tudo. Agora, o Sporting, nos últimos 20 anos, ganhou um campeonato. Porque não ganharam este ano, vão deitar tudo ao chão, deitar tudo abaixo, vão derrubar tudo, fazer tudo de novo. Não faz sentido. Bom, enfim, estava tudo explicado no texto. Quero ainda falar-vos aqui do jogo, porque, de facto, o problema do jogo, do Sporting, uh, uh, esta... E aqui alguém me perguntava, era o Pedro Santos, quem é o ponta-de-lança no Arsenal e no Paris Saint-Germain? E o Josias Martins Cardoso diz que no Arsenal é o Gabriel Jesus. Lá está, que no City jogava à extrema-direito. Uh, é ponta-de-lança? Se quisermos. Marca golos? Marca! Tem capacidade concreta perante a baliza? Tem. Não é jogador de andar ali a fazer rotundas. Uh, e esses é que, de facto, não, se juntarem uh, cinco jogadores cuja especialidade é fazer rotundas, andar, aos, andar em círculos, em vez de irem para a baliza, então a coisa aí uh, fica, fica, fica complicada. Uh, bom, o jogo de Aroca, que já estamos quase com 50 minutos de programa. O problema do Sporting, apesar de eu começar por achar uh, que, de facto, Uh, uh... <risos> Ai, desculpem lá João Pico ajude-me a mim e aos Jorge Fernandes quem é melhor, o Rafa ou o Pote? olha, depende é a resposta que eu vos dou sempre o que é que vocês querem extrair do jogador? há coisas que o Rafa é melhor há coisas em que o Pote é melhor agora é assim, para jogar nesta equipa do Benfica na posição do Rafa é melhor o Rafa na, para fazer aquilo que faz o João Mário é melhor o pote para jogar nesta equipa do Sporting na posição do enfim, nesta equipa do Sporting não há posição para o Rafa, conforme se viu, por exemplo, no 3-4-3 do Benfica do ano passado, mas aquilo que eu acho extraordinário é que nós tínhamos de ter, ter sempre a necessidade de perceber quem é que é melhor é o meu dedo indicador direito ou é o meu dedo indicador esquerdo? Qual é que é melhor? Hein? Qual é? Não interessa cada um tem a sua realidade o jogo. Ah, começo por achar que, estranho, e tinha escrito sobre isso na sexta-feira, que o Sporting tenha que substituir tanta gente quando está com uma carga competitiva inferior, por exemplo, à do Benfica. Mas, na verdade, talvez não tenha sido por causa disso que o Sporting não ganhou o jogo. Porque mesmo a jogar com o Flávio Nazinho, com o meio-campo, absolutamente novo, com o Dário Essug e o Pedro Gonçalves, com um ataque com o Arturo, o Rochinha e o Trincão, portanto, sem o Edward, sem o Paulinho, sem o Ugarte, sem o Morita, com o Pedro Gonçalves fora de posição, sem o Nuno Santos, sem o Porro, o Sporting chegou lá e criou, nos primeiros 20 minutos, criou quatro situações de bolo claras e evidentes. Se tivesse marcado o jogo estava resolvido. Se tivesse marcado duas, o jogo estava resolvido. Não marcou. E a culpa de não ter marcado não foi dos miúdos. Agora, é verdade também que depois que o gol do Aroca, a culpa foi dos miúdos. Uh, e e, e, e o, o, no gol do Aroca, a culpa foi dos miúdos. Porquê? Porque o João Basso salta precisamente entre o Esugo e o, e o Nazinho. Deviam ter sido mais agressivos, deviam ter apertado, deviam ter saltado mais, deviam ter chegado à bola. Não chegaram. Uh, a maneira como o Sporting, a partir de determinada altura, e foi a partir dos 20 minutos que o Aroca começou a ter capacidade para ter bola, a maneira como o Sporting uh, deixou o, 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 o Aroca começar a tomar conta e a controlar o jogo, mesmo sem bola, passou a controlar o jogo, uh, foi, uh, uh, foi, a, foi a morte da equipa de Rubem Amorim. Mas lá está. Antes disso tudo, a questão foi outra. A questão foi a incapacidade uh, para uh, se poder uh, marcar golos quando houve situações para isso. Diz-me aqui, o Ricardo tem qualquer dia dirá que não se pode comparar o Porro ao Jogaio porque oferecem coisas diferentes. Ricardo, vou-lhe explicar isto com muita tranquilidade. O Porro e o Jogaio oferecem à equipa coisas diferentes, é verdade. Se você quiser colocar o Porro os Jogaio como central pela direita, o Jogaio é melhor. Se quiser colocar o Porro ao Jogaio como ala direito, que é onde têm jogado os dois, o Porro não é melhor, é muito melhor. É extraordinariamente melhor. Se quiser colocar o porro ao o a jogar ao domingo, quarta, ao domingo à quarta, ao domingo à quarta, ao domingo à quarta, o jogaio não é melhor. É muito melhor. Sabe porquê? Porque o porro não é capaz. Conforme se tem visto. E isso é um problema. Agora, se você tem a necessidade de chegar e dizer assim, vamos agora fazer aqui um edital a dizer, o uh, Ricardo é melhor que o João. O João é melhor que o Pedro. O Pedro é melhor que o Joaquim. Epá, então aí sim, vamos... Agora, esse não é, nunca foi o meu caminho. Lá está. Porquê? Porque não há verdades universais relativamente a nada no futebol. Nada! Entende? Rigorosamente, nada. Bom, estamos a chegar ao final. Quero lembrar-vos que o F80, a cadência diária, acabou, ou vai acabar hoje. Uh, e vou deixar-vos aqui o link para o F80 de ontem, que foi o Espírito Santo... Uh, o uh, antigo avançado do Benfica, que foi, ao mesmo tempo, uh, recordista de uh, velocidade e de saltos em altura e em comprimento no atletismo e goleador na equipa de futebol. Um... Presidente do Centenário, uma das maiores figuras da história do Benfica. Portanto, se vocês são benfiquistas e não sabem quem era o Guilherme Espírito Santo, façam um favor de ir ao link que eu vos deixei ali, porque o F80 conta a história dos grandes um, craques da história do futebol português, que são os jogadores, as grandes figuras do futebol português, que são os jogadores, todos os dias, no último ano, e isto começou no dia 1 de novembro, faz amanhã um ano, todos os dias saiu uma nova cromobiografia. Estão lá 365 já... Uh, e, uh, uh, por isso mesmo, uh, se quiserem, é só subscreverem o meu Substack. Está aqui em baixo o link, tadeia.substack.com. Uh, bom, mais coisas. A partir daqui, o F80 vai entrar numa lógica diferente. Vai entrar numa lógica uh, semanal. Todas as semanas sai uma nova cromobiografia, porque eu não conseguia, de facto, uh, aguentar esta cadência de um F80 por dia. E só conseguia aguentá-la durante um ano, porque alguns desses textos já estavam escritos do projeto F80, que já datava do meu site antigo, do antonio-tadeia.com, que já não existe. Pronto. E vamos embora. Uh, está na hora de terminarmos. Pormos um ponto final. Deixem like, se faz favor. Amanhã não há futebol de verdade, mas na quarta-feira cá estarei de volta para vos falar dos jogos de terça na Liga dos Campeões e antecipar o jogo de quarta. Muito obrigado por ter estado aí. Até quarta e bom feriado a todos. Não se esqueçam logo... Ah, enfim. Tenho que vos lembrar disto. Logo à noite, 19 horas, o Mundial vai ao bar. Hoje vou ter mais quatro convidados de estalo uh, para discutir o grupo D. O grupo que vai ter a Dinamarca, a França, a Tunísia e a Austrália. Quatro convidados no The Couch Sports Bar, em Lisboa, com o apoio da Mus, vão estar uh, para discutir o Grupo D e tudo aquilo que é o Mundial. Portanto, já sabem, 19 horas, sintonizem o canal. Se ainda não o, o, se inscreveram nele e não o seguem, uh, passem a fazê-lo e ativem as notificações. De resto, deixem like. Até logo no Mundial Vai ao Bar e depois até quarta-feira em mais um Futebol de Verdade.